0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中的新。今天是咱们固定更新的日子啊，还是一上来不聊今天的主题啊，闲聊两句篮网队，毕竟篮网队的球啊，我现在还真是忍不住每场都看啊。今天场球，篮网是1百8比96大胜了火箭啊，也就拿到了三连胜。真的挺不容易的啊！球队上一次三连胜还是十二连胜最后那刻呢，所以现在呢，很长一段时间篮网没有能连胜，今天又拿到三连胜，对于这支全新的球队啊，我觉得是一种士气上还有整个斗志上的一个鼓舞。今天打火箭，那、啊、当然对面是一支摆烂球队啊，上来呢，火箭队还拿到领先了，因为开场之后火箭冲进区冲得非常凶猛，他们本身就是一支非常能攻框的球队，当然效率不是那么理想，但他们禁区内得分也是很高的。而篮网这边呢是开场之后手感不好啊，前六次三分出手，第六次才把三分球投进，所以一上来呢，你这边投的不准，人家那边哐哐往你篮下冲，赶上篮网队又不是那种啊整个身形上特别厚重的类型、啊、内线也是偏纸片人的，所以被火箭冲一冲呢，确实让人家得到了一些机会。但是随着比赛的行进啊，一方面是篮网队替补的投射能力更强，篮网全体的投射能力更好，然后再加上火箭那边替补上来犯错犯的也确实够多，所以二。三两节，篮网一共就赢了十九分。这个比赛慢慢的从第一节过后，篮网把呃分数逆转，再拉开，然后一直维持着一个两位数左右的分差。最后一节呢，就把这比赛很快就终结悬念了。所以这场球啊，赢球。击败这支火箭队不是那么的值得欣喜啊！不是说我们挑战了一个强队赢了，但是呢，布里奇斯的表现是值得大家继续欣喜的。今天大乔又拿了三十分，三十分五个助攻啊，二十投九中，三分十中四，罚球八中八啊！我们可以看到的是，他今天的手感并不是那么理想，和过去两场相比，但是呢，三分球还是投到百分之四十，然后罚球还有八中八，所以他今天的真实命中率又是逼近百分之六十四的啊！也就是他的投射效率还是非常高的，同时。其实这场比赛过后，大乔也正式成为了 NBA 历史上第一位加盟一支球队前十场。能以一八零俱乐部场均拿二十五分以上的球员，他这十场场均是二十五点五分，而且如果你把这个位数这些百分比加上啊，他这是一九零的表现啊。不过一八零俱乐部就只看你命中率是不是五十以上，三分是不是四十以上，罚球九十以上。大乔三分应该是百分之四十八点几来到篮网之后，所以这些比赛打成这样，那我们看到过去五场四场三十加之后，布里奇斯确实一再向人们证明他是有全明星潜质的啊。我就更期待大乔完。完整的一个赛季，下赛季在篮网队能打出怎样一个表现了？而除了大乔，篮网今天也是全民皆兵了啊！有六个人得分上双，丁威迪这三场比赛，我觉得他扮演一个第二发动机，表现越来越好了啊！今天有可能一上来是丁威迪主攻更多，但是从最后整场比赛结果来看，我觉得第一进攻的出手权或者发起权应该给到。布里奇斯啊，然后丁威迪扮演一个第二的角色，这样他自己可能也更习惯啊。所以过去三场丁威迪十七分、二十四分、二十三分，这个定位呢也是越来越明确了。这几场还有一个好的地方是篮网的防守慢慢开始找到一些感觉啊，因为新球队磨合起来防守可能是更麻烦的。赶上黄蜂、火箭都不是那种外线投射资源好的队，所以篮网能容错空间大一些啊。有一些防守回合没有交接好，但对方也没有什么收益，所以这两场呢，篮网很典型在练他们的沉退防守啊。你现在看克拉克斯顿就不无限换防了，那篮网不那么守了。以及今天篮网新援诺埃尔首秀啊，十天短合同，第一场比赛拿了两分五个犯规。三个篮板还是能看出来比赛的感觉，需要去寻找。但是诺埃尔他的这个定位呢，和克拉克斯顿有点像照镜子啊，他现在也非常非常的瘦。换防当然没有克拉克斯顿那么出色啊，但是这个属性有点相似。那你也看到，当诺埃尔来之后，篮网队就没有摆大量的五小阵容了啊，基本上时刻保持有一个中锋在场上。这也说明了，之前很多人说，哎呀，我你不会别的啊，只会换防啊，你动不动就摆小阵容，其实不是这样啊。你很明显能看到恩比这些教练啊，他们这个团队比一般的球迷想的全面、想的清楚多了啊。他们只是看我们是不是理论上这样的使用方式更好。啊，当你没有诺埃尔的时候，前面上下普啊，或者更早在交易之前，你上大莫里斯，效果就是更不好啊，所以这是一个取舍问题，并不是说 NBA 这些教练不行啊，人家肯定是比我们一般的球迷要行太多了。所以篮网这场球呢，我们先放在一边啊，然后回到今天的主题。大家看到这个主题了，会感觉这主题是不是没什么关系啊？一半是说大加索尔球衣退役，一半是说灰熊队。其实还是有一点关系的那、啊、今天这场比赛，湖人队赢了灰熊，他们是在中场休息的时候给大家进行了这个球衣退役仪式，挺简短的啊，但是也还是挺令人动容的。他这个紫金十六号高悬在。整个湖人球馆的上空，靠着的是科比的二十四号。我们知道科比被退役了两个号码，八号,号、二十四号。八号呢挨着是奥尼尔而二十四号挨着是加索尔，正好是科比生涯前后两个内线最好的帮手。而加索尔在。啊，发言至此的时候聊到科比也是非常动容，声音都哽咽了。他就是说，呃、哦，我多么希望科比，多么希望 g g 能在现场目睹着这一刻，科比是他的好队友，也是他的好朋友，激励着他，鼓舞着他，挑战他，成为更好的球员，也是更好的人。啊，他最后在啊加索尔提到科比名字的时候，洛杉矶的主场也高喊科比，科比啊，这个画面还是挺让人感慨的。你会感慨啊，时光都去哪儿了啊？但是有一些东西是不会被时光所。冲淡的，有些东西是永远铭记在历史中的。那为什么选这一场去退役他的球衣呢？我相信啊，也是打灰熊队，因为灰熊队是加索尔开启自己 NBA 生涯的地方。那这也是我联系到这两个件事儿可以摆在一起说啊，因为灰熊最近遇到的问题麻烦也是非常多的。一些朋友也知道我微博头像的莫兰特，我挺喜欢这支灰熊队，很喜欢莫兰特，所以我们来正好把两件事儿合在一起说。提到的一个想聊的话题就是软和硬啊，因为今天加索尔球衣退役，正好他之前接受采访有一段话也被拿出来，就是加索尔在提到之前他达米的那个阶段啊。有的时候他表现不好，然后人们就会诟病他，说他的球风特别软。然后那个时间点呢，很多欧洲球员一律的被贴上这样的标签啊，就是、说他们打的比赛风格太软了。而加索尔说啊，现在你看，随着篮球运动的发展，更多的欧洲球员站在 NBA 赛场上，然后你也看到现在整个联盟最好的三分球员可能都是欧洲球员。啊，就是东契奇、约基奇以及字母哥，这个时候人们已经不会再把“软”这样的标签统一贴在欧洲球员的身上了。那软硬这个话题，首先我们要明确，加索尔确实不是那种啊很粗野、很强硬、凶悍那类的中锋啊，不是那一类的球员，他是一个欧洲的细腻的大个子。但是呢，他也有过在球场上展现自己强硬一面的表现。比如我们看到0 7到零八赛季，那一年是加索尔被换到湖人队，当年他们就打进总决赛了啊，那只可惜最后。输给了凯尔特人。那一年总决赛，人们对于加索尔啊球风的一个诟病啊还是挺多的。那一轮他场均 14.7 分、10.2 个篮板、3.3 助攻。而对面的凯文加内特呢是 18.2 分、13篮板、1助攻啊。然后那一轮打下来，你看到加索尔一共抢了61个篮板，而加内特是78个，同时加内特抢了22个进攻篮板球啊，加索尔是12个。当时那一轮对比下来，你会感觉湖人队这边在内线啊，尤其加索尔和加内特的对比还是挺明显的。当时加索尔是27岁，加内特是31岁。那两年之后，双方又在总决赛碰面了。前一年的时候是绿军这边没能打到总决赛，然后湖人呢击败魔术拿到了这一冠军。第二年的时候，当两队在零九到一零赛季总决赛碰面，加索尔当时场均十八点六分、十一点六篮板、三点七助攻、二点六盖帽，他是抢了八十一个篮板球，而对面加内特呢，已经明显有一些老化了啊，十五点三分、五点六篮板、三点零助攻、一点三盖帽，他呢抢了三十九个篮板，同时加内特和帕金斯两个绿军的内线合在一起是抢了七十四个篮板球啊，加索尔一个人是八十一个，而且加索尔那一轮抢了三十五个前板，就像是两年前。调过来了啊！这一年加索尔是二十九岁，加内特是已经三十三岁了。从这两年的对比来看，我们能看到加索尔其实，在湖人队他成长，慢慢地获得人们的认可。通过这一年的总决赛，证明了自己啊，并不是一个软弱的人。很多时候，我们看到大家在场上有一些作风非常凶悍的镜头啊，一些非常漂亮的劈扣还是有的。所以加索尔就是这样的一个球员，他在场上他不是那种粗野性格的人啊。今天的退役仪式上、啊，你也能感觉到他整个人的气质就是很温文,文尔雅的，但是他在球场上也还是能够展现自己强硬的一面。而说到灰熊队啊，对比下来。灰熊是这两年一直在标榜他们很凶悍、很强硬的这个球队文化风格，是延续他们魔力坚韧的那个标签，是从黑白二熊时代想要重新打造那个理念。但是我们看到他们最近遇到的问题非常非常多，那这就不得不从莫兰特说起。很多人说我是莫兰特球迷，那莫兰特出了事儿我就闭嘴了。的，其实也不是啊，之前我确实没有太多精力关注灰熊队的场外那些风波，而且莫兰特之前的。啊，步行者那件事呢，我真的没有特别关注到啊。最后结果也是不了了之。后来在《华盛顿邮报》发出那篇文章之后，那篇文章写的事件呢是去年夏天发生的事儿啊，所以在现在来看呢，没有什么实锤，这个事情也没有对莫兰特造成太大影响。但这三件事儿合在一起。最终在他直播秀枪这件事之后，全都被绑定在一块儿，这就成了一个大炸弹了。那三件事呢，简单给大家复盘一下啊。一个是《华盛顿邮报》报的是去年夏天的两件事啊，一个是他妈妈在逛街的时候和商场人发生冲突了，那个时候他妈给莫兰特打电话，莫兰特立刻摇人儿啊，带了九个人过来，就跟人家理论，跟。商场的保安也吵起来了啊，最后是起了一个小冲突。还有一件事呢，是在那一次商场事件过后没几天，莫兰特在家里组一野球局啊，其中有一个十七岁的孩子和莫兰特吵起来了，俩人是有一些拳脚相向啊，主要是莫兰特打人家孩子。最后那孩子还说他在离开的时候，莫兰特腰里别着枪走出了家门，那意思。感觉自己受到威胁了，所以这两件事情是黄仁勋有把我爆出来的，那对穆兰特在声誉上是有一些影响的。而另外一件事情呢，是今年年初那一场和步行者的比赛。那场球呢，是莫兰特的好朋友帕克和他的父亲坐在场边，和步行者上场上球员发生了争吵啊。内姆哈德当时那个事情发生之后呢，帕克就被驱逐出那场比赛了。而赛后有报道说，莫兰特他和他朋友啊，可能坐在一辆车里，驶过步行者大巴的时候，有一个红外线的激光扫到了步行者大巴里。有人就说，这绝对是一把枪啊，就是瞄准了这些。步行者的球员啊，教练啊，就是那种威胁的意思。但这个事情最后调查联盟的结果也是不了了之啊，说没有证据表明有人持枪威胁到了步行者这边啊，球员也好，教练组也好。所以当时那个时间点，这些事情全都合在一起，莫兰特的经纪人的回应是：所有有关他持枪的指控啊，都没有任何的证据表明莫兰特是有威胁到其他人或者有过失的。所以在那些时间点呢，这些只是负面的新闻啊，没有对莫兰特造成实际的影响。真正造成影响的是他最近这次直播事件啊，在打完掘金客场打掘金输掉之后。莫兰特凌晨和好友在夜店里狂嗨，然后他还发社交媒体有一个直播，直播里在伴随着歌词晃晃悠悠地举出了一把手枪，那这一下就炸锅了。我们知道的是，整个 NBA 对于球员拿枪这个事情还是有非常敏感的神经的。而且莫兰特在客场之旅中，在呃科罗拉,拉多在丹佛这边，我们不知道他违反了多少的规定啊？是不是当地比如说饮酒之后不能嗯、呃、持械这个事情，莫兰特是不是有问题？以及他有没有持枪的证啊？这本身也是一个问题。所以，在这个事件发生之后啊，立刻炸锅。莫兰特是赶紧注销了自己的社媒账号，然后发表了一个公开声明去进行道歉。那说，我需要花一些时间去解决自己的这个健康问题。那他可能搬了一个理由，说现在压力很大，不知道怎样去缓解这份压力，然后暂时也离开球队。灰熊说他会离开球队两场啊，但目前来看，两场肯定只是一个起步了。我们不知道灰熊队啊，整个 NBA 联盟会不会对莫兰特展开禁赛的这样的处罚。现在是联盟、科罗拉多警方都已经对这件事情呢进行了调查。啊，这个结果我们只能等等看。而之前也有过类似的一些球员持枪的事件，比如说阿里纳斯的持枪门，大家可能更清楚。他和队友克里坦顿啊在飞机上赌博，然后俩人就拱火拱起来了。他说这我玩枪，然后对面说我也玩枪。结果没想到是俩人之后的一次训练真的在更衣室里带枪了。阿里纳斯拿了四把枪，还给人展示呢。啊，克里坦顿直接拿一把上膛手枪对准了阿里纳斯。那次事件过后，整个 NBA 联盟。认为这件事情产生了非常恶劣的影响一开始还没有特别严厉的禁赛的处罚出来，但是阿里纳斯有一些在场上继续啊比手枪这样的举动啊，真的是影响很糟糕，然后当时的总裁大卫斯团一下就炸了啊，直接宣布让阿里纳斯禁赛那赛季，直到赛季结束，相当于最后禁了他五十场。那对阿里纳斯来说也算是一个生涯转折点了、啊，虽然他当时已经因伤状态下滑了，但是那次持枪门的事件也让他整体在 NBA 联盟的口碑是出了问题的，所以后续他慢慢就淡出了。但是莫兰特相比之下啊，首先莫兰特更年轻，他是冉冉升起的新星，同时呢，他呃。立刻采取的这个行动还是有一些弥补的，所以我们看看后续会怎么发展。而在莫兰特这个事情出来之后，我们看到各方的声音啊，比如 Nike 这边是表达了一个支持，那说希望看到莫兰特解决好自己的这个行为还有健康的问题。然后灰熊队呢也是没有太多的去指责莫兰特，只是说我们给他时间，然后看看这个结果会怎么样。他还是我们的议员。同时，灰熊的中锋亚当斯是召开了一次球员的会议。他是跟所有的队员一起来讨论，我们应该更好的规范自己客场之旅中的举止。啊，当然灰熊这赛季就不仅是客场穆兰特这个事件的问题，他们的客场战绩也不好，啊，这个球队也是需要去解决的。所以这些事情全都合在一块很多人可能会问，我觉得对这支灰熊队什么态度，对穆兰特什么态度？我是觉得啊，错了就是错了啊，如果你犯了什么错误，那就应该立正挨打。莫兰特应该为自己的行为负责，你也不是一个未成年人了。啊，我想说的一点是什么呢？是我觉得从去年季后赛开始，灰熊这个队的气质让我觉得有点过于啊、呃、猛烈，或者说有点走偏了。我不知道有多少人和我有类似的感觉啊，因为去年季后赛打勇士那一轮，我就感觉味儿有点不对了啊。狄龙一上来恶犯佩顿·二世那个事儿，我觉得就很糟糕，那是没话说的。其实我不是特别的喜欢狄龙这样的作风。很多呃，身边了解我的朋友会觉得我是一个很、呃、这种随和的，或者很淡定的人。我一般不会特别讨厌那些球员，但我在球场上很讨厌脏动作啊、呃。凡是出现脏动作，不管你伤没伤到球员，我都会觉得这个动作是很恶劣的。所以，对于狄龙，对于包括贝弗利这样的，经常会出现一些让人摸不到头脑的动作，让对方球员受伤，这个我是很反感的。所以，狄龙恶犯让佩段士受伤这个事情，让我觉得就挺不是滋味儿了啊。包括灰熊队赛后呢，也没有。真正的摆明出一副我们希望所有球员都健康，还是有一点很支持狄龙啊，他是我们自家球员这种感觉。当然这一方面呢，我们也都能理解。可是这个情况在我看来，我是觉得不太舒服了。然后后来是普尔拉莫兰特膝盖那一下，莫兰特就伤退了嘛。那一下呢，呃，确实是碰到，但是没有证据表明是莫兰特。被普尔拉到导致他受伤的，然后莫兰特赛后他自己先发社交媒体，后来又赶紧删了，以及灰熊队赛后包括詹金斯教练在内的一些发言，我听着就觉得有点过于小气了那、啊、这件事情呢，会让你觉得整个球队。斤斤计较，有的比赛呢输掉之后，你没有真正的意识到自己哪儿可以做得更好，而是去挑一些别的小的刺儿，还是会让你觉得整个球队哦没有能够展现出来那种大将风度。那到了这个赛季呢，你看到灰熊队整体还是这样的画风啊，包括莫兰特说出那句“我们在西部没有对手”啊、一下就被打脸了。后边又是输给残阵的勇士啊，又是输给纯残阵的太阳，后来每一场比赛恨不得输给西部这边都会被球迷拿出来打脸。那这些狂话。放出来，年轻气盛是可以理解的，但是一而再再而三的出现这些问题，包括一些赛后的发言啊，有些挑人家刺儿啊，挑裁判刺儿啊，会让你觉得灰熊整个队伍啊有点小家子气。那我还是会觉得他们在一支小球式的球队里打出来，是把自己啊标榜成恶人这个标签有点过了啊。你可以给自己一些动力啊，说我们是一个反派，我们希望以全世界为敌，但是实际上在篮球场上表现真正展现强硬的一面，还是要拿球说话。不是说拿场上过于凶悍的对抗动作，或者场外的一些喊话、扯着嗓子喊来证明自己很强硬。啊，这也是为什么我拿他们放在这一期和加索尔在场上的一些表现来对比，到底什么是强硬的。而在这样灰熊遇到这么多问题的时候，你看到这些球队这赛季就是令人担心的啊，他们未来这个赛季前景很有可能达不到预期，因为莫兰特这个事件，因为克拉克跟腱撕裂赛季报销了，然后你就会回想过去灰熊是不是做错了一连串的事情。比如他们休赛期放走了梅尔顿大锤，比如他们在交易截止之前也没有特别大幅度的补强动作，那只是换来肯纳德。当然，有一些消息是可能指向大乔和 OG， 他们出了很多筹码，但换不来。那再比如现在，莫兰特和克拉克这样了，以及整个球队在西部的战绩上面也有可能往下滑。今天是被国王给超了，落到了西部第三名，看上去被太阳去超的可能性也还是存在的。所以这支灰熊队啊，去年还是让人感觉一一飞冲天啊，超出了自己这个年龄段该有的一个表现。但是我当时也说了，这支球队要小心，这种时刻愈发要小心。有可能你的这个一飞冲天只是一个赛季的偶然现象。那今年灰熊无论是场外做的运作，还是他们的气质，还是他们明星球员的一些表现和场外的风波，都证明他们可能没有能真的按照那个一飞冲天的曲线继续往上走。这也是有点让我害怕，自己上赛季担心啊，有点印证了。好了，这期我们就聊这儿。关于这支灰熊队，关于莫兰特，包括加索尔退役仪式，大家有什么想说的，也可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。